0: Hallo! Hallo! Herzlich willkommen zur neuen Folge von Die fünfte Reihe. Heute ja. wieder mit mir, Clara.
1: Ich wollte auch jetzt nochmal herzlich willkommen sagen. <lacht> Super finden, dass Clara wieder da ist. Letztes Mal war es ein bisschen eintönig, hab dich sehr vermisst.
0: Ja, und wie heißt du? Matthias. Für alle, die heute zum ersten Mal reinhören. Ah ja, ich bin Matthias. <lacht> so. Und letzte
1: Woche war ich alleine. Letzte
0: Woche warst du alleine. das tut mir leid. Aber jetzt sind wir wieder vereint. Na Gott sei Dank. Yes. Und wir haben einen Stanley Cup-Sieger.
1: Ja, endlich, Lang hat's gedauert, zwei Monate Bubble, mehr als zwei Monate Bubble, zweieinhalb.
0: Ja, mehr als zwei Monate, oder? Ja, also... Ja, doch, doch, doch,
1: ja. Genau. Äh, die Tampa Bay Lightning haben's es gemacht. Und ja, also ich war für Tampa, klar, war ein bisschen für Dallas. Ich war dann
0: für Dallas, ich habe im Laufe der... Der Playoff der Postseason habe ich irgendwie eine, eine nicht Liebe es zu viel, aber eine, ein kleines Fanwesen in mir entdeckt für die Dallas Stars. Wie, glaube ich, aber irgendwie einige andere Personen auch.
1: Ich habe es Also
0: gesehen. auf Social Media und so habe ich voll viele gesehen, die für Dallas waren. Dabei hat es ja auch Tampa total, gut kommen wir ja jetzt zu, aber auch
1: total verdient und
0: auch... also. Ja, weiß ich nicht. Ja, ich weiß es auch nicht.
1: Und ich glaube nicht, dass die Leute für Dallas waren. sondern Die Leute waren eher gegen Tampa, hatte ich so. Aber warum? Das Gefühl. Ich weiß es nicht. Vielleicht fanden sie so äh, die Story um... Also erstmal die Story um Kudobin und Kiwi Ranta vielleicht so mega geil, dass sie dann äh, für Dallas im Finale waren. und Aber war, was man jetzt gegen die Tampa bei Lightning haben kann... Weiß ich nicht genau. Also die haben letztes Jahr die ganze Schadenfreude abbekommen Ja, eben. Also und war ja jetzt eigentlich schon... Ich
0: hatte das, glaube ich, auch vorletzte Folge mal hier im Podcast gesagt, dass ich irgendwie finde, dass Dallas sich äh, rein sportlich mega gut als Mannschaft präsentiert. Aber vielleicht ist das halt auch irgendwie so rübergeschwappt. Also ich hatte auch so ein, einfach so ein sympathisches Gefühl von denen und auch, dass die als Mannschaft so cool sind. Aber keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall
1: Tampa verdient deine Cup-Sieger. Absolut verdient. 4-2 im Finale am Ende. Und ähm, ja, ich habe letztens einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung darüber gelesen und der hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Und das klang, klingt jetzt alles sehr böse und traurig, aber der Artikel ging im Wesentlichen darum, wie langweilig es war. Und dass das das größte Kompliment ist, was man den Tampa bei Lightning machen kann. Also die Finalserie. Also Oder die, das tu Turnier, nenne ich es jetzt mal. Die, die Playoffs waren... Okay, generell. Also die Playoffs waren langweilig, weil es anscheinend für den Autor, ich habe ihn jetzt leider nicht parat, okay. von Anfang an klar war, dass Tampa hier die beste Mannschaft ist. Uff. Ja, jetzt kann man da ja das ja. locker sagen, weil jetzt auf dem Papier gesprochen haben sie ja wirklich, waren sie nie in der Gefahr auszuscheiden. Aber gut, und wir haben ja auch jetzt nicht so, nur sondiert die Tampa Bay Lightning beobachtet und fand, und zwar ja, alle Serien waren ja irgendwo dann spannend und.
0: Und was für geil. Diskussionen es dieses Jahr am Anfang gab. Also gibt es natürlich immer, aber es gab ja so viele Diskussionen über welches Team jetzt vorne ist, welches Team jetzt bereit ist nach der Pause, wie muss man die Leistungen einschätzen, was zählt die Regular Season. Also hat man ja einen Boston gesehen, dass die Regular Season halt auch nichts zählen kann, hat man aber auch letztes Jahr an Tampa gesehen, dass es sein kann, also dass ja die Regular Season nichts ja. zählt, also so weiß es ist halt einfach, keine Ahnung ich glaube, vorher gab es jetzt nicht so granatenmäßig viele Stimmen, die ganz klar gesagt haben, ja logisch, es wird Tampa
1: Für alle Leute, die es nicht wissen, Tampa ist, hat letztes Jahr einen Rekord nach dem anderen aufgestellt ja. in der Regular Season, 62 Siege äh, Hard Trophy Gewinner, Art Ross Trophy Gewinner ähm, Norris Trophy gewonnen hatten sie nicht, sondern aber Vesina Trophy, alles gewonnen und dann in der ersten Playoff-Runde gegen die Columbus Blue Jackets mit 4-0 ausgeschieden und die sind auf dem letzten Drücker in die Playoffs gekommen. Da war natürlich die, Entscheidung gro äh, die Enttäuschung groß. Aber ich glaube, das ist auch nochmal so ein bisschen der Faktor gewesen, dass die jetzt doppelt äh, zurückgekommen sind und das glaube ich auch. Ja, einfach jetzt den unbändigen Siegeswillen hatten, da jetzt diesen, ja, den Cup zu holen und vielleicht äh, auch ein bisschen, ja, ich habe es nicht so als Schmach wahrgenommen, damals, als ich es live gesehen habe, aber im rückblickend war es natürlich schon auf dem Papier einfach dann peinlich, gegen Columbus so auszuschalten, auch wenn Columbus in dem Moment wahnsinnig on fire war und was weiß ich, ist Tampa der klare Favorit gewesen. Und ja, deswegen... Also ich war auch deswegen für Tampa. Ich habe es ihnen einfach gegönnt.
0: Ja, vielleicht nochmal dann insgesamt jetzt dann zur entscheidenden finalserie serie ähm, Auch im Hinblick auf Langeweile. Ich glaube, ja, man kann sagen, man hatte schon das Gefühl, dass Tampa hier auch in dem Duell die bessere Mannschaft ist. Und das Ding nach Hause also, will. Trotzdem, es, war, es ging über sechs Spiele. Mhm. Hätte auch anders laufen können. Zweimal in die Overtime, einmal doppelte Overtime. Insgesamt haben 19 Spieler 33 Tore erzielt in sechs Spielen. Ähm, und es gab äh, dann nur zum grünen Abschluss einmal den Shutout für Wasilewski, jetzt dann mit 22 Saves beim Gamesick seit dem entscheidenden
1: 2-0. Sein allererster Postseason-Shutout, glaube ich, war das.
0: Das kann gut sein.
1: Jetzt. Ja, es ist jetzt eh erst seine dritte Saison gewesen, seine zweiten Playoffs. Also, ja, ich glaube, das habe ich irgendwo gelesen, dass es ist ja dann auch ganz ein guter Zeitpunkt. Und auch in dem Spiel, das habe ich ja angeschaut. Ähm, es ging jetzt zwar nur 2-0 aus, aber Dallas hatte absolut keine Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Hatte ich von vorne, also sei ab dem 1-0, hatte ich nie das Gefühl, dass Dallas hier in dieses Spiel und in, die, in diese Serie jetzt wieder reinkommen kann. Die waren einfach, ja, also Tampa war die Mannschaft, die es jetzt einfach verdient hat und ja da braucht man jetzt nicht mehr so kaputt kaputtreden die Mannschaft wird nächste Saison denke ich wieder an dem Start sein ziemlich ähnlich aussehen und ich habe es ja schon in der letzten Folge angesprochen ähm, wir werden jetzt die letzten, die nächsten vier fünf Jahre viele, also viele Playoffs sehen in denen Tampa weit kommt weil die Mannschaft einfach auf lange Sicht hin super ausgerichtet ist Bleiben wir noch ganz kurz bei Tampa. Du hast ja vorher diese Moral bei Dallas angesprochen und ich glaube auch, dass das bei vielen Leuten sehr positiv ankam und dass das für viele Leute den Grund ist, dass, dass man für Dallas ist. Aber eigentlich, der Typ, der am meisten Sympathien, finde ich, erntet ernten soll und geerntet hat, was Stephen Stamkos von den Tampa Bay Lightning, also der Kapitän. Der hat insgesamt nur zwei Minuten und irgendwas gespielt in der ganzen Bubble. 2 Minuten 47. Ah. Und aber ein Tor geschossen.
0: Stats, Stats, Stats.
1: Stats, Stats, Stats. Heißt, Stephen Stamkos verlässt die Bubble mit 21,6 Toren pro gespielte Stunde. Das ist doch mal gut. Ja, der Typ war ja gar nicht klar, ob er überhaupt spielen kann. Und er hat sich trotzdem entschieden... Er hätte ja auch sagen können, pff, nee, Jungs, ich weiß nicht, ob ich jetzt... Äh, ich komme nicht mit in die Bubble, weil ich spiele sowieso nicht.
0: Ja, hätte er machen können, aber hallo. Ja? Er hat auch, ja, danach dem Spiel, was ja so, ja, weiß ich nicht, mittelgut gemischte, <lacht> gemischt gelaufen ist, weil er hat 2 Minuten 47 Eiszeit bekommen, hatte mit dem ersten Schuss äh, hat er seinen Treffer gemacht. Also, das war natürlich mega.
1: Seit einzigen Schuss übrigens. Genau, mit
0: seinem ersten und einzigen Schuss mhm. hat er den Treffer gemacht. Also, was da angeht, super, aber dann halt wieder verletzt raus und es war klar, er wird nicht mehr spielen. Also, ja, war das jetzt also so ja, ein mittelmäßiges Erlebnis eigentlich, so wenn man sind also pro und kontra und er hat danach nur Interviews gegeben und meinte, it means the world to me und dass er jetzt hier participaten konnte und seinen Beitrag Na, leisten konnte und also ich glaube, ihm ging es nur darum wenn er da ist, irgendwie seinen Beitrag auch auf dem Eis zu leisten, ich wette er hat auch einen Riesenbeitrag die ganze Zeit über neben dem Eis geleistet, was wir halt nicht einsehen können und plus, er hat ja tatsächlich sogar noch ein Tor gemacht
1: Ja, das stimmt ähm Apropos neben dem Eis, muss ich jetzt mal kurz eine Lanze brechen für ähm, den Gan die ganzen Staff-Mitglieder bei, bei den NHL-Mannschaften. Das hatte ich gar nicht so ganz auf dem Schirm, man redet immer bloß so, ja, wie schwer ist die Bubble für die Spieler und bla bla ja. bla. Aber die Leute, die dein Griffband äh, tapen und, sonst, und deine äh, Schlittschuhe schleifen, sind ja auch in der Bubble.
0: Der Friseur.
1: Der Friseur, Na, ja. Ja, aber mit dem Playoff beats brauchst du ja keinen Friseur. Es gab
0: einen Bubble-Friseur. Ah, echt? Der hat dann allen die, also der hat sich halt quasi, glaube ich, auch dann freiwillig gemeldet, weil er, glaube ich, so gesagt hat, ja, once in a lifetime äh, Opportunity, ich, was hast du während Corona gemacht? Und ja, ich finde Ice-Hockey ganz geil. Genau, und ähm, musste natürlich dann auch in die Bubble und äh, sich komplett isolieren, aber hat halt, war dann halt der Bubble-Friseur mit allen, oh ja, allen die Haare geschnitten vom Video. Analysten von Tampa über halt Sadano Chara, über, also über alles das. Sau geil. Ja,
1: ja das irgendwie ärgert mich das jetzt ein bisschen, weil jetzt ist vorbei, so, und ich habe mich nur rein auf das Sportliche fokussiert. Mich jetzt schon mehr, ich gucke mal vielleicht dieses Inside the Bubble nochmal an, von ja. dem du erzählst, weil ich so, was da so abgeht, oder wie es da so abging, interessiert mich jetzt rückblickend schon. Ich glaube, das war geil, vielleicht nicht. aber Geil
0: war es, glaube ich, nicht. Aber ja, also, ja spannend.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch. Also,
0: krasse Ausnahmesituation. Mhm. Ähm, Stamkos, weil du ihn jetzt gerade hattest.
1: Ja, bleiben wir mal dann bei den ganzen... Ja, du wolltest du was sagen?
0: Nee, einfach nur eine Situation wollte ich jetzt mal als Überleitung nutzen. Mhm. Natürlich äh, Stanley Cup bekommen, gejubelt und abgegeben an... Als erstes, was ja beim Eishockey und so sehr wichtig ist. Und alle gucken, an wen gibt es das ja erste und... Cup. Also
1: ich würde es mal sagen, an Victor Hedman. Yes. Ah, ja. Äh, ja. Conn Smythe Trophy Sieger. Also bester Spieler der Finals, glaube ich, ist es in der NHL und nicht der ganzen Playoffs. Ja, genau, der Finals... Ähm ja, das hängt ja immer so ein bisschen davon ab, welche Mannschaft am Schluss den Auch Titel holt. Ja, es ist passiert, also ganz, ganz selten Mal das von den Verlierern, mal jemand gewinnt. Ich glaube, Patrick Rohr hat mal im Tor von äh, den Colorado Avalanche als unterlegene Mannschaft mal die Conn Smythe Trophy gewonnen. Ja, war sonst, also als Tampa gewonnen hat, war klar, entweder es wird Victor Hedman oder Braden Point. Ich weiß nicht, warum... Nikita Kucherov nicht in dem Mix so war, mehr oder weniger, aber es hieß immer, also auch für mich war es irgendwie klar, obwohl, glaube ich, Kucherov am Schluss zwei Punkte mehr hatte als Point.
0: Ich habe noch einen Fun Fact, Kucherov. Ja? Ähm, hat insgesamt, was, ja, finde ich auch vielleicht ein bisschen jetzt untergegangen ist, ja, also er wurde schon abgefeiert, aber trotzdem 27 Assists in den Playoffs ähm, gegeben, was vor ihm, also er ist jetzt der dritte Spieler, der das erreicht. Hinter... Oh, wow. Klara Quizfragen.
1: Hinter... Ähm... Puh.
0: Also nur zwei Spieler haben es erreicht in der Geschichte.
1: Okay. Ähm... ja Ich tippe ich jetzt mal ganz blöd auf Wayne Gretzky. Ja,
0: der hat es dreimal <lacht> geschafft.
1: Also das ist ja ein Freilos.
0: Mit den Eulers. Äh, 31, 30 und 27 ist jetzt also verbucht. Er hat also er hat dreimal mehr als 27 oder 27.
1: Okay, und der zweite. Wie viele Versuche habe ich? Zwei. Da, zwei. Ist äh. Hm. Ich würde gerne Le sagen. Ja! Klar, da hebt den Daumen hoch. <lacht> Daumen hoch in einem Audio-Podcast. <lacht> <lacht> Nicht so intelligent.
0: Ja. Äh, Genau, einmal mit Pittsburgh, 28 Assists.
1: Ah, ja, das ist gut. Hast du da noch mehr Fragen? Ich habe nachher noch ein paar. Okay, Fragen. geil. Jetzt, ich bin on fire. <lacht> ähm, Kucherov, ja. greife ich hier direkt auf. Und zwar, ähm, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, es wurde an 58. Stelle gedraftet von den Lightning. Eben. Du musst was sagen, du kannst mir nicht nur mit Mimik zuspielen. <lacht> Keine Ahnung, habe ich gerade gestrichen. Achso. Ähm, 58 da, glaube ich. Und, es ist bezeichnend, das ist die ganze Mannschaft der Lightning, es sind so äh, späte Diamanten, die sie gefunden haben. Stamkos ist der einzige Stürmer der Lightning, jetzt in der Bubble gewesen, der ein Erstrundendraftpick ist. Alle mhm. anderen sind später. Das heißt, Kucherov zweite Runde, ich glaube, Point, dritte Runde und André Polat äh, ganz spät, fünfte oder sechste Runde, das heißt, die erste Reihe, die alles kaputt geschossen hat, ist da ist kein einziger Erstrundenpick dabei, die einzigen zwei überhaupt in der, auf der, in der ganzen Mannschaft sind Viktor Hetman, der ähm, ja gut, der wurde mal als zweiter gezogen, als 2009 und der Torwart André Wasilewski irgendwie an 20. Stelle oder so und der Rest sind alles Spieler, die sie irgendwo in den späteren Runden gefunden haben, wie zum Beispiel ein Brad Marchand, war auch kein Erstrunden Draft pick sondern zweite Runde. Und das zeigt einen schon, wie geil diese Mannschaft, also erst mit Steve Iserman und jetzt mit Patrice Breesboar als GM, ähm, zusammengestellt wurde. Das finde ich wirklich, manche Leute, wie die Oilers zum Beispiel oder so, haben Picks ohne Ende am Anfang und holen sich bis auf Dreisattel und McDavid. Ziemlich viel Ramsch und die ähm, Tampa bei Lightning haben es da irgendwie geschafft, hinten noch einfach einige Diamanten zu finden und die dann so lange zu entwickeln zu halten, dass sie jetzt da sind, wo sie sind. Und zwar die beste Mannschaft der Liga.
0: Rohdiamanten, Diamanten, die geschliffen würden.
1: Ja, das stimmt. Damit habe ich es irgendwie so, äh, das habe ich jetzt die ganze Zeit ein bisschen gesucht und ja. nicht gefunden. <lacht> ähm,
0: ne, ja, aber das ist echt interessant.
1: Das ist wirklich interessant.
0: Und seid halt nachhaltig? Nein, nicht nachhaltig. Vorausschauend, geplant.
1: Genau. Und auch nicht so. Okay, man kann nicht sagen dumm, weil je, ist alles ist immer ein bisschen situationsbedingt. Aber es zeigt einfach, dass du an deinen späteren Picks auch festhalten musst. Wie oft sehe ich ein Trade, wo ähm, eigentlich ist es ein klassischer One-on-One-Trade wäre? Aber dann sagt der eine GM, du, jetzt legst mir noch einen Viertrunden-Pick drauf. Und dann sagt der andere auch, ja, wen, wen ziehe ich in der vierten Runde? Der berühmt-berüchtigte Hansi Hau drauf. Von? Barfuß hin. <lacht> <lacht> und. Hm? <lacht> nee, da sind eben auch die Leute. Da sind die Leute drin, die dir dann eben diesen Stanley Cup holen. Die hatten sie zwar letzte Saison auch schon und haben dann aus ihren Fehlern gelernt und jetzt einfach nochmal ein paar. Kämpfernaturen mit ins Boot geholt, mit äh, Bogosian, Coleman, Barkley Goodrow und Patrick Maroon zum Beispiel. Patrick Maroon übrigens Back-to-Back-Champion.
0: Ja, das habe ich gesehen, ja. Sau
1: geil. Als, als vierte Reihe-Spieler, zwei <lacht> Und Stanley den haben das sie das auch so feiert. krass
0: abgefeiert, deshalb danach der Wald halt überall. Dann.
1: <lacht> ja, eben. Und da nochmal ein bisschen Tiefe reingebracht, ein bisschen Härte, ein bisschen ja. Erfahrung und. Ja, wie gesagt, wir haben es jetzt schon abgefeiert ohne Ende. Die haben völlig verdient diese Meisterschaft geholt. Kein einziges Mal zwei Spiele hintereinander verloren. Also sie waren wirklich nie so in der Bredouille, oh, wir verlieren jetzt diese Serie.
0: Mhm. Dazu, ich habe ähm, ne, eine Diskussion, war es nicht, es war quasi NHL.com hat die Frage gestellt, ist das, das beste Stanley Cup Winning Team seit ich glaube was die letzten zehn Jahre angeht mhm. als also mit einem Fragezeichen und dann haben halt verschiedene Redakteure von verschiedenen Zeitungen Stellung bezogen unter anderem hat einer gesagt es sind die Tampa Bay jetzt die Mannschaft 2020 mhm. ist das beste Team seit der beste Stanley Cup Sieger seit 2011
1: Verstehst 2011. du,
0: was ich meine? Also, wie ja, die ja. Diskussion ist? Ja. Was, was sagst du dazu? Also, andere hatten die Meinung, die 2011 war Boston Bruins zum Beispiel. Jemand hat gesagt, 2013 äh, ähm, Chicago Blackhawks.
1: Ja, ich verstehe die Diskussion.
0: Ja. Ist, also, ist ja eine ich fiktive, jetzt, völlig fiktive, ja, ich irrsinnige. Ich muss jetzt auch sagen, ich
1: habe jetzt gar nicht alle. Also ich kann sie dir aufzählen, aber wie sie einzeln dann performt haben, kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber vergleichen wir mal. Ich würde sagen die Blackhawks. Mhm. Kannst du die Blackhawks und die Penguins, glaube ich, kannst du da sehr gut in die Verlosung reinnehmen, weil ersten Mal die Penguins zweimal hintereinander Stanley Cup Sieger geworden. Das spricht schon sehr für die Qualität. Also da ist auch jeder Zufall dann ausgeschlossen und jedes Glück und äh, jede mhm. Überperformance der Mannschaft, wenn du zweimal hintereinander den Stanley Cup gewinnst. Das spricht rein für Qualität. Und das gleiche Argument kann man für die Chicago Blackhawks auch anwenden, die, glaube ich, dreimal in sechs Jahren da zwischen 2012 und 2015 oder 2016 den Stanley Cup geholt haben. Das ist das Gleiche einfach. Die hatten einfach auch einen Kern, der... Ja,
0: 2010, 2013 und 2015, glaube ich.
1: Das kann sehr gut sein, ja. ja. Also das sind dann zwei Mannschaften, da wo man sagen kann, die sind qualitativ so hoch, dass sie damals auch die beste Mannschaft der Liga waren. Mhm. So, aber ob sie jetzt auf dem, im Verhältnis sind, wie die Tampa Bay Lightning jetzt sind, ist, finde ich, kann man, ganz schwer messen. Es
0: ist ja auch total nicht messbar. Aber verstehst es du meine Herangehensweise? Eine, ja, das, ja, ja. Die
1: sind zwei Mannschaften, die haben bewiesen, dass sie die Besten sind zu dieser Zeit. Und das sind die Lightning jetzt auch. Ich würde niemals sagen, die Blues waren letztes Jahr die beste ich Mannschaft Ich würde gerade sagen, machen wir es mal
0: einfacher. Blues 2019 versus Tampa 2020.
1: Ja, also die Tampa bei Lightning sind jetzt die beste Mannschaft der Liga und das waren die Blues letztes Jahr nicht. Okay. Fertig.
0: Okay. Ich fand es eine coole Diskussion. Ja, ist eine interessante und auch Alle Diskussion. Redakteure, so wie du jetzt den, den Approach quasi genommen hast und so deine Meinung zu argumentieren, alle nehmen natürlich äh, quasi einen anderen Blickwinkel ein und äh, argumentieren so ihre Entscheidung. Aber es ist eigentlich ganz interessant, finde ich. Ja. Oder eine ganz, ist ja eine komplett unnötige Diskussion, aber es ist äh, eine interessante Diskussion.
1: Ja, also was man noch als Pro-Argument. Für die Lightning nehmen kann, dass sie jetzt wirklich das, das beste Team der letzten Dekade sind, war, ähm, wie sie gewonnen haben. Also, sie haben auf nicht ja, ihren Stiefel durchgezogen. Darum
0: geht es halt. Also, um wer hat halt wirklich das Jahr oder zumindest die Playoffs so gespielt, dass du sagst,
1: boah, okay. Ja, also sie haben ja wirklich jede Mannschaft auf jede mögliche Weise geschlagen. Ja. Also, sie haben... Äh, den einen Acht-Tore eingeschenkt und im nächsten Spiel haben sie keinen einzigen Torschuss zugelassen. Sie haben äh, komplett allem mit dem Powerplay niedergerannt und haben die nächsten drei Spiele kein Unterzahl mehr zugelassen. Also wirklich, sie haben jeden Gegner in jeder Weise dominiert.
0: Yes. Haben wir
1: noch was dazu? Ich, äh, ich ein bisschen im weiteren Sinne... Bei den tempo bei Lightning, da wollte ich eigentlich davor da noch gleich dazu kommen, als ich das mit den ganzen Pixel mit den Draftrunden ah, sorry. gemeint habe. Alles ich glaub, gut. Da bin ich dir Das macht nichts. Ja, aber war ja eine geile Quizfrage. <lacht> ja, dann passt, ja. War ja eine geile Quizfrage. Ähm, ja, ich habe es ja vorher schon angesprochen. Also, die Lightning werden, schätze ich mal, so zurückkommen, wie wir sie jetzt gesehen haben, mehr oder weniger. Eine Gefahr haben sie und zwar. Denke, sie sind jetzt in der Offseason sehr, sehr anfällig für, für einen Offersheet. Äh, das hatte ich schon mal in, ich weiß nicht in welcher Folge, müsst ihr euch alle anhören, falls ihr es wissen wollt. Da habe ich das schon mal erklärt. Äh, und zwar, sie haben jetzt nächste Saison, ich denke, so knapp über 5 Millionen Cap Space, also was sie noch ausgeben können für Verträge. Allerdings ähm, läuft zum Beispiel der Vertrag von Kevin Shattenkirk aus. Der hat jetzt sehr teamfreundlich gewesen mit einem. Mit einer Million oder eineinhalb Millionen. Äh, und aber... Also hinten brauchen Czernak und Sergachev, sind Restricted Free Agents, und vorne Anthony Cirelli. Und mit diesen fünf Millionen kommst du jetzt nicht sonderlich weit. Also ich denke mal, einen Sergachev kriegst du für vier, dann äh, gibst oder dreieinhalb, dann gibst du Schattenkirk Shattenkirk seine anderthalb wie jetzt, und dann ist, es, ist dein Capspace weg. Und da sehe ich die, die Möglichkeit dass einfach äh, Teams kommen, Sorelli, der ja übrigens auch dritte Runde, glaube ich, gedraftet wurde und jetzt hier Second Line Center gespielt hat, kommen sagt, ja, hier, ich habe das Geld, ich zahle jetzt mal 6 Millionen. Er unterschreibt und dann sind die Tampa Bay Lightning ja gezwungen, entweder ihn abzugeben oder jemanden anders abzugeben, um Raum für ihn zu schaffen. Also da kann man sie ein bisschen in die Bredouille bringen. Ich denke, sie werden es trotzdem ganz gut hinbekommen, gerade weil so das Mindset in Tampa ist. Ja, wir sind mehr auf Erfolg fokussiert. Also die Spieler haben eher, verzichten eher auf Geld für den Erfolg, haben vielleicht auch nochmal den Vorteil, dass sie in Florida spielen, da können wir nachher nochmal ganz kurz drüber reden. Ja. Aber ja, da sehe ich so ein bisschen eine Chance, dass sich jemand da vielleicht so ein, ein kleines Puzzlestück von den Tampa Bay Lightning abzweigen kann. Ja. Aber jetzt äh, genug vom Stanley Cup Champion, würde ich sagen, oder?
0: Ja. Genug gelobt.
1: Genug gelobt. Lob, ja. Lob Tampa. <lacht> ja, und, ich auch. und,
0: und Lob, äh, John Cooper. Der ähm, auf seiner PK, wo man ja normalerweise nochmal so gehuldigt wird und so sein komplettes Trainerteam mitgenommen hat, ja? um alle zu zeigen und alle vor die Kamera zu holen und allen den Moment zu geben. Das, der Head Coach von den Leitungen. Genau, ja. Also Videoanalyst Video alle ähm, mitgenommen, um den Moment zu teilen. Ich auch, dachte ja eigentlich, ein Lob.
1: Ich dachte eigentlich, dass der rausfliegt nach ähm, letzten nach den letzten Playoffs, nachdem sie da gegen Columbus so verloren haben.
0: Aber Tampa ist ja dafür bekannt, dass sie an ihren Spielern und Talenten festhalten und ihre Diamanten schleifen.
1: Ja, richtig.
0: Verstehst du? <lacht>
1: ja, sehr gut übergeleitet und mir den Wind <lacht> aus den Regen genommen. Gut, jetzt fertig. Ich habe
0: dein Argument hier nur nochmal benutzt und unterstrichen. <lacht> du hast das auch gesagt.
1: Das stimmt. Ähm, dann gehen wir jetzt nochmal ganz kurz zu den Unterlegenen Dallas Stars, ja. würde ich sagen. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, es war, glaube ich, eher so ein One-Hit-Wonder jetzt dieser Final-Run. Ich denke nicht, dass ähm, die Spieler, die jetzt endgültig Dallas wirklich da ins Finale gehievt haben, das nochmal in den Knochen haben. Sei es äh, Joe Pavelski, der in der Regular Season nur ein Tor mehr geschossen hat als in den ganzen Playoffs. Sei es Anton Hudobin, der eigentlich die Nummer 2 ist und jetzt super Playoffs gespielt hat. Sei es Joel Kiviranta, den kein Mensch gekannt hat und der dann äh, die Colorado Avalanche rauskegelt und ich glaube Vegas einen Hattrick einschenkt oder Vielleicht so.
0: Vielleicht eines der besten Geschichten der Playoffs
1: ja mit Sicherheit ist es ja. eine geile Geschichte aber eben das sind, da hat einfach ja, ja, alles Geschichte für jetzt ja, ja. da hat alles gepasst ja. und die Mannschaft ist einfach viel älter auch als jetzt bleiben wir einfach im Vergleich Tampa oder an der Colorado Avalanche die an denen sie nächstes Jahr wieder vorbei müssen von dem her Denke ich, die Mannschaft... Also es war jetzt für die nächsten Jahre eine einmalige Gelegenheit. Schauen wir mal, was jetzt in der Offseason passiert. Ich habe übrigens auch gelesen, hier Tyler Sagan hat ja so gut wie gar nicht performt. Ich glaube, er hat insgesamt nur einen Punkt gemacht in den Finals. Und alle spekulieren jetzt Also es wird ja gar nicht mehr spekuliert, ob er verletzt war, sondern wo, überall und wie schwer. Also es, ich weiß nicht, wie, ob, ob das jetzt tatsächlich stimmt, aber anscheinend hat er... Ebenso wie Jamie Benn mit echt schwerwiegenderen Verletzungen okay. dazu kämpfen gehabt während den Finals. Ob er dann hier... Da steckt nicht drin. Da steckst du nicht <lacht> drin. Oh, ja. <lacht> ja, ob der jetzt auch irgendwie doch die hier die Nadel gegen Dallas gedreht hätte. Nein. Glaube ich auch nicht. Aber ja, geschadet hätte es nicht.
0: Nee, also sowieso nicht, aber es hat ja, ich glaube die Dynamik entwickelt sich ja immer aus verschiedenen Gründen. Vielleicht auch weil vermeintlich, vermeintliche Stabilisatoren oder wichtige Spieler auch wegbrechen. Kann ja auch manchmal helfen. Ja. Also ist ja nicht immer Michael Ballack deutsche Nationalmannschaft bricht weg, alle denken oh nee und dann entwickelt sich halt eine andere Dynamik, die vielleicht sogar Besser ist oder gleich gut.
1: Was war da mit Michael Barlack? Das weiß ich gar nicht mehr.
0: Hä, ja, der ist doch vor der WM.
1: Ah ja, Kevin Prince Boateng hat ihn doch. Okay, ja, ich ja, wollte gerade jetzt...
0: sagen, rede ich jetzt hier völlig ins Leere. Nein, ich habe <lacht> jetzt die ganze
1: Zeit mich nur daran erinnert, dass er im Halbfinale 2002, glaube ich.
0: Ach so, äh, Brasilien. Also, Finale. Brasilien, da war er dann gesperrt. Südkorea.
1: Genau, ja. er hat gegen Südkorea sich die. Zweite gelbe Karte ja, der Endrunde. Ja, war fürs Finale
0: ja. gegen Brasilien.
1: Weil aufopferungsvolles Foul, das weiß ich noch. Also so ein Halbkonter von Südkorea. Also Südkorea im Halbfinale. <lacht> nee, ich meinte jetzt aber quasi, ja. im
0: Let ich glaube, es war das allerletzte Spiel.
1: Es war sogar ein vor sinnloses der WM. Spiel, gell? Genau, Freundschaftsspiel genau, oder so. Genau, ja,
0: vor der WM. Ähm, Foul, Kevin, Bo Prinz, Boateng, Ballack, der absolute Pfeiler, Kapitän auch. Aber
1: Moment, ist es bei einem Länderspiel passiert? Ja. Oder war es nicht so, dass Doch. die in der Liga aufeinander getroffen Boah. sind? Und aber Ghana gegen Deutschland ah, in der Gruppe war? so
0: war ja. Und da hat Michael ja.
1: Ballack, glaube ich, nicht beim FC Chelsea gespielt.
0: Das war ja. Und dann hat aber der genau den in der
1: Liga getreten.
0: Für die WM, ja. Und für das Duell mit Ghana. Aber wo
1: hat denn da Boateng gespielt?
0: So. Da, da, da.
1: Wir gucken gerade nach. Also Ballack-Chelsea stimmt Im schon mal. Im englischen
0: Pokalfinale. Beim FC Portsmouth natürlich. Naja, ja, da wäre keiner, da der wär der wär der keiner
1: der drauf gekommen. Sind
0: aber einige Fußballfans wären darauf gekommen.
1: Es tut mir auch leid, dass wir das jetzt nicht. Moment, machen. wir sind weit gekommen. Wir sind also, weit wir sind in zurück. der Rekonstruktion von dem Foul, das mittlerweile 18 Jahre her ist, sind wir wirklich weit gekommen. Fertig mit Fußball, würde ich sagen.
0: Sorry, es war ein guter Vergleich, dachte ich. Und da haben wir uns verloren. Wir haben verloren den Untiefen von Michael Ballacks Karriere.
1: Ja, sonst hätte ich beim ja, Abendessen ewig noch nachgeguckt <lacht> und überlegt, was uns passiert wäre. Okay, weiter geht's. Ja, ähm, die größten News außerhalb vom Stanley Cup Finale gestern. also aus New York? Am Mittwoch, genau. Wie wir es schon ein bisschen vermutet hatten oder zumindest als eine Option ausgelotet hatten, was da passiert und zwar haben die New York Rangers das letzte Vertragsjahr von Henrik Lundquist herausgekauft. Heißt, er geht jetzt auch als äh, vertragsloser Free Agent auf den ohnehin schon echt überfüllten äh, Torhütermarkt. Bin mal gespannt, was passiert. Jetzt, ich dachte eigentlich, dass er seine Karriere dann beendet, wenn man es so macht. Aber dieser Buyout jetzt, so nennt man das, deutet ja eigentlich darauf hin, dass er nochmal jetzt einen Wechsel anstrebt.
0: Er scheint nochmal spielen zu wollen.
1: Ich glaube auch, dass er... Äh,
0: er ist jetzt 38.
1: 15 Jahre ein Ranger gewesen. Ja,
0: vor 15 Jahren sein erstes Spiel für die Rangers gemacht. Und jetzt quasi ganz normal als Free Agent available durch diesen Buyout.
1: Genau. Also die... Rangers sparen sich somit jetzt, ich weiß leider nicht, wie das genau errechnet wird. Es, es ist immer Vertragsvolumen und Vertragslaufzeit und wann er aus dem Vertrag aus, rausgekauft wird, muss dann die Mannschaft noch einen äh, Prozentsatz seines Gehaltsvolumens jetzt noch mitnehmen. Ich glaube, er hat den Vertrag über 8 Millionen und jetzt müssen sie noch 5 oder so äh, also er bekommt sein Geld, aber es zählt nicht mehr ganz gegen, das, gegen den Cap Space. Also jetzt glaube ich sind es noch 5 Millionen die gegen das Cap Space. Zählen also haben sie sich drei gespart. Aber klar, also der Spieler ist halt weg.
0: Sollen wir eine kleine Runde toyota Karussell spielen oder willst du?
1: Ähm, lass uns gleich toyota Karussell ja, spielen. Oder lass Nach, uns Schluss. Lass uns zum Schluss toyota Karussell ja. spielen. Das ist eine gute Idee. Da habe ich jetzt schon Bock drauf. Ähm, genau, also der Wechsel, also der Buyout spricht an sich für äh, Wechsel und und kein
0: Karriereende.
1: Kein Karriereende und das kommt jetzt wahrscheinlich gleich zum Torhüter-Karussell, aber also es, also er, ich hätte mir sehr gewünscht, dass er einen Cup holt und zwar mit den Rangers, aber jetzt das einzige Karriereziel für ihn wird jetzt sein, äh, dass er jetzt zu einem Contender geht und einen Stanley Cup gewinnt. Also ich denke nicht, dass er jetzt noch groß seine zweite Karriere irgendwo äh, aufbauen will und da jetzt noch vier Jahre für irgendein Team rumzocken will. Ähm, von jetzt bleiben wir noch ganz kurz bei den Rangers, weil ich habe mir das jetzt die Buyout History von denen angeschaut und die müssen diese Saison, also die kommende Saison, die de facto ja jetzt startet so ab mit der Free Agency, haben sie 13 Millionen Dollar gegen ihr Cap, also gegen ihre Gehaltsobergrenze, nur aus Spielern, die sie aus ihrem Vertrag rausgekauft haben. Kann ich kurz äh, vorlesen? Sie haben Brad Richards rausgekauft, Dan Girardi, Ryan Spooner, Kevin Shattenkirk, jetzt Stanley Cup Champ mit den Tampa Bay Lightning.
0: Der sein Baby in den Stanley Cup reingesetzt hat, für alle, die Fans von süßen Fotos sind.
1: Ja, äh, ich erzähle euch dafür, dass, äh, er, dass er 6 Millionen Dollar gegen das Cap-Hit von den Rangers zählt und nur eine Million bei Tampa verdient. So viel zu dem Gehalts der Gehaltsstruktur ja,
0: ja,
1: bei den Tampa Bay Lightning und ja, und jetzt Henrik grundquist kostet 5,5 Millionen gegen Cap. Und das ist so krass bei den Rangers. Also, wie gesagt, sie haben 13 Millionen verbrannt. Du hast kein Spiel dafür, du musst nur zahlen. Haben trotzdem nächste Saison derzeit ähm, ein Cap-Space von 23 Millionen frei. Und haben jetzt schon eine krasse Mannschaft. Super Torhüter gespannt. Vorne Artemi Panarin, Mika Sibanićad. Den ersten Rundenpick. Also nicht den ersten Pick, sondern den First Overall Pick. Dann noch den Pick von Carolina. ist, glaube ich, auf Platz 22. Haben ein paar Spieler, die äh, einen neuen Vertrag brauchen. Ryan Strom zum Beispiel ist äh, a restricted free agent. Also da ist schon haben Sie die Gewalt an der Hand? Brandon Lemieux, äh, Jesper Fast ist unrestricted free agent, aber auch nicht besonders teuer. Und hinten nur Tony D'Angelo Ah ja und Alexander Georgiev im Tor. Das heißt, sie können jetzt bei der bei der Free agency mal so richtig zuschlagen. Und Trade weiß auch, also sie können ja sagen, hey, habt ihr Probleme mit der Kohle? Wir nehmen euren Vertrag, gebt uns ein Goodie dazu. Das hatten wir auch schon ein bisschen so angesprochen. Also, auf die Rangers muss man jetzt wirklich, wirklich aufpassen. Die haben diesen Rebuild, den sie vor zwei, drei Jahren angesteuert haben, in einem Eiltempo durchgezogen und sind jetzt rein strukturell in der absoluten Pole Position der ganzen NHL. Also, ich bin wirklich gespannt, was da jetzt passiert. So heute Karussell.
0: Nee, ja, ich habe gerade wirklich gebannt zugehört. Ja, also
1: ich bin wirklich, also ich bin einfach excited, was da jetzt ja. passiert. Und du hast halt auch, das hat man bei Panarin gesehen. Ich glaube nicht, dass die Rangers so sehr hinter ihm her waren, weil sie dachten, na gut, wir sind jetzt ein Rebuilding-Team, es ist einer, der, wenn nicht sogar der beste Flügelspieler der Liga. Aber ja, der hat dann gesagt, hey, ich will äh, in New York leben
0: darüber haben wir letztens sowieso diskutiert nehmen wir euch jetzt auch mal mit Relevanz generell von Franchise, also Standorten
1: das ist das was ich vorher angeschnitten Eben. hatte. ja ähm, genau der Typ sagt er will in New York leben weil New York eine geile Stadt ist also wir waren ja auch dort und es ist einfach ist geil es ist ganz cool da aber ja? genau
0: so wollen einige wir haben halt letztens darüber diskutiert aufgrund von Florida genau weil da gerade äh, sporttechnisch äh, nicht schlecht dasteht, was auch äh, einfach die anderen großen US-Sportarten angeht.
1: Ja, also Meister im Eishockey. Yes. Finale im Basketball mit dem Miami Heat. Genau. Äh, im Baseball, ich glaube, sind sie die zweitbeste Mannschaft der Regular Season gewesen. Da gehen ja jetzt die Playoffs los. Genau, also sie sind, sie sind, sind jetzt schon weitergekommen. Sie haben die gegen die Blue diese Jays gewonnen ja. aus Toronto. Aber wie das da alles läuft, weiß ich natürlich nicht. Aber ich weiß, dass Tampa, die Tampa Bay Rays aus Florida kommen und gut sind. Und im Football haben sie es ja auch ja. geschafft. Ja, da kennst du dich besser aus. Auf jeden Fall den Biggest fish zu angeln. Ja,
0: jetzt auf einmal mit Tom Brady, ein, wo diskutiert wird, ob er vielleicht der beste Quarterback aller Zeiten ist, zumindest einer der Top 5 aller Zeiten, nach Florida geholt. Mit Rob Gronkowski jemanden, Teil Titel aus dem Retirement zurückgeholt haben.
1: Also Und das ist ja eine Mannschaft, die überhaupt nicht relevant war bisher in der NFL, vorher oder? Vorher
0: nicht und jetzt stand äh, Stanley cup contenders <lacht>
1: Ähm... Super Bowl. Super Bowl, oh Gott. <lacht> ähm, Contenders ja, und warum ist... Ja klar, also ich glaube, in Florida ist es geil. Du hast ja jetzt die Parade gesehen von den äh, Tampa Bay Lightning. Das ist schon geil, wenn du einfach äh, deinen Stanley Cup auf den Jetski packen kannst und dann hier am Atlantik rumschippern kannst. Und, das ist halt ein bisschen ungerecht, aber... Steuern, oder? Die Steuern, ja. ja. Es, also, es gibt in Den USA, eben wie in Deutschland auch, die Bund, also eine Steuer, die an den Bund geht, und dann gibt es die State Taxes, und die sind in jedem Staat anders geregelt. Nochmal und in Florida gibt es keine State Tax, das heißt, du sparst dir einfach eine komplette Steuerabgabe, was auch dann den Temple Lightning äh, in die, die Karten, Karten spielt,
0: spielt.
1: Ja. und. Da kannst, kannst du dir auch ein bisschen so das, ja, diese Verträge ein bisschen herleiten, weil, sagen wir mal, Tampa Bay bietet irgendwem 8 Millionen Dollar und Toronto, wo die Steuern in Kanada ja sowieso nochmal höher sind, sagt, wir zahlen dir 10, dann ist das beides brutto. Und dem ist ja das Brutto am Ende vom Tag egal, weil was in deinem, auf deinem Konto landet, ist das Nettogehalt. Und wenn das bei einem geringeren Bruttoeinkommen in Tampa aber höher ist als in Toronto ja. und dazu äh, hat es nicht andauernd minus, minus 20 Grad, ja. ah, dann nehmen wir ja über Winnipeg, da <lacht> muss es ja richtig kalt sein, sondern du kannst einfach die ganze Zeit in der Sonne chillen, wenn du auf Sonne stehst,
0: dein Geld für eine Riesenbude ausgeben und dir ein schönes Leben machen. Genau,
1: dann gehst halt nach Florida. Ja. Aber gut, es gibt auch ein großes Gegenargument. Sie sind die in die Florida, Villa neben
0: die... Tom Brady und machst den schönen Tag.
1: Ja, äh, Moment, es gibt auch ein Gegenargument. Es gibt noch die, Flo die Florida, ja, die, und die Panthers aus. So, okay. Ist mir auch total scheiße. Also die kriegen es nicht so ganz gebacken. Trotzdem, ich glaube, das ist äh, ein großes Thema und ja, aber da, also ich wüsste nicht, wie man dem Abhilfe schaffen könnte. Es ist halt einfach das so wie so. es ist. Es ist so, wie es ist. Jedes, jede Franchise überlegt sich ja auch, wo baue ich meine Franchise auf. Also, es ist ja gewachsen mit der Zeit. So, das war's jetzt aber.
0: Von Steuern zu Teutern.
1: Ja, es ist echt...
0: Was eine Brücke.
1: Ein geiler Klimax. <lacht>
0: ähm... Teuter Karussell. Mhm. Markt ist überflutet. Diese, diese post Posts nee, äh, äh, ja
1: ja Free Agency.
0: Free Agency. Ähm, sag mir, wo die Toyota landen.
1: Okay? Also du sagst mir jetzt, du mir jetzt den Torhüter ich und ich das sag dir yes, das Craig Team.
0: Anderson.
1: Craig Anderson von den ähm, Ottawa Senators. Ja. Übrigens jetzt sind bei den Ottawa Sanders keiner mehr ähm, in der Mannschaft von denen die 2017 in Stanley Cup Halbfinale gekommen sind. Okay. Oh ja, yeah. okay. Craig Anderson. Ja, er, also ist kein Starting goaltender mehr. Also brauchen wir eine Mannschaft, die einen Backup Goalie sucht. Wer sucht einen Backup Goalie? Vielleicht die Blackhawks suchen einen Backup Goalie, würde ich sagen. Wenn Corey Crawford verlängert. Die äh, Golden Knights könnten einen Backup-Goalie suchen. Die Dallas Stars könnten einen Backup-Goalie suchen. Die Islanders. Wo landet Craig Anderson? Bei den Blackhawks. Okay. Mach, also machen wir es so einfach, oder was? Ich sag einfach nur die Mannschaft. Nee, du
0: darfst natürlich schon... Äh, aber reden. wir haben einige Kandidaten. Oh, okay. Um, Corey Crawford. Blackhawks. schon gesagt. Mark-Andre flurry
1: Pittsburgh. Uff,
0: das kam jetzt schnell. Genau, Pittsburgh oder... Da hast du dir Gedanken schon, da waren die Gedanken schon gemacht.
1: Warte. Ich mach mal Pittsburgh slash Vancouver.
0: Mhm, mh, mh.
1: Warum? Das hatte ich schon mal. Ich glaube, dass Markström geht. Ja, das, du hast da schon mal die... drum geht und sie machen mit dem erfahrenen Floyd und dem jungen Damco so ein Schüler-Lehrer-Torhüter-Tandem, was ich geil finde.
0: Was meinst du passiert mit Greis? Du kannst natürlich, also...
1: ja, der wäre einer für Dallas.
0: Okay. Okay.
1: Um, Brayden Holtby. Brayden Holtby, um, Carolina. Warum? Weil Carolina eine Mannschaft ist, die nur einen Starting Goaltender vom absoluten Top-Team entfernt ist.
0: Robin Lehner,
1: Vegas. Vegas.
0: Ist ja aber noch
1: nicht... Ist noch nicht fix, aber... Das
0: Lundquist da. haben wir gerade schon gehabt. Boah,
1: das ist so schwer. Ich habe euch die ganze Zeit überlegt. Hätte jetzt Jaroslav Halak nicht verlängert, würde ich ihn sofort besten Gewissens zu den Bruins schicken.
0: Wo Manche... Ähm, schicken ihn ja zum Beispiel auch nach, ähm, nach Schweden.
1: Übrigens. Das kann gut sein, ja. In den
0: Medien. Also von wegen, du hast ja auch so ein bisschen angeschnitten, irgendwie kann ich mir die große zweite Karriere nicht vorstellen. Ja. Dann ist der Handicap-Contender, ja, okay, oder er geht halt nach, hat nach Hause.
1: Die Frage ist auch, wie viel Geld will er denn noch haben? also Oder, oder macht er so wie. Ja, macht es so wie Patrick Marlowe oder Joe Thornton, die dann für League Minimum spielen, dass sie einfach mal diesen scheiß Standing Cup gewinnen? Ich weiß es nicht. Ähm, ich sag dir, er er geht zu den Maple Leafs. Und zwar traden die Maple Leafs Frederick Anderson, versuchen dann einen Starring Goaltender zu holen. Mhm. Und er wird der Backup von dem.
0: Okay. Okay.
1: Was haben, hast du von irgendwas gelesen dazu? Irgendwelche Spekulationen? Zu Lundquist? Ja.
0: Äh, nee, gar, also wilde Tipps überall hin. Und ich fand der einzige, also ich fand halt Schweden auch interessant. Ja, Weil vielleicht es, ist es ist ein, gar nicht. Äh, vielleicht ist es nicht die, die NHL. zweite NHL-Karriere.
1: Ich hätte sonst vielleicht so was gesagt wie wie Calgary oder so. Aber ich glaube nicht, dass der Typ sich jetzt irgendeine, was wir gerade hatten, irgendeine Stadt antut, die jetzt nicht geil ist.
0: Oder er geht nur, wen, wen haben wir da noch, er geht nach New Jersey.
1: Ich glaube nicht, dass er für so einen closen Rivalen der Rangers spielt.
0: Auf emotionaler ja. Ebene.
1: Das dachte ich, war nämlich auch meine Überlegung. Okay. Und dann dachte ich, also Islanders, äh, Devils ist too close. Zu close.
0: Ich weiß nicht, weil ich weiß auch nicht, was seine Familiensituation und so ist. Ich auch nicht. Naja. Darcy Kemper. Toronto. Darcy Kemper, Toronto. Jakob Magström.
1: Den habe ich ja jetzt schon aus Vancouver. Du hast raus ihn schon geredet. weggetradet. Ich ihn ja, genau. Er ist ja. Ähm und das auch einer der absolut starting goaltender ist jetzt muss ich, ich mache mir jetzt einfach mal hier die ganze Liste der NHL Mannschaften auf weil sonst übersehe ich jemanden wer braucht einen absoluten starting goaltender und kann sich ihn leisten ähm, also die Flames hatte ich schon angesprochen mhm. Ich sag's dir. Das, er macht das Gleiche, was ich letzte Folge mit Tory Krug angesprochen habe. Nicht angesprochen, sondern was ich erzählt habe sogar. Er geht zu den Detroit Red Wings. Und dann und unterschreibt da einen langfristigen Vertrag und ist Fixpunkt des Rebuilds.
0: Hat er vielleicht gar nichts dagegen.
1: Ja, wer weiß. Und die Kohle haben sie ja.
0: Ähm und sonst geht er
1: zu den Flames, würde ich sagen.
0: Okay. Viel mehr haben wir gar nicht. Ähm, Cam Talbot.
1: Ähnliches wie mit Flurry, könnte ich mir auch vorstellen, dass der zu äh, Vancouver geht und äh, sich den Job mit Damco teilt.
0: Mhm. Und
1: ich kann mir aber auch vorstellen, dass er bei den Flames einfach bleibt. Bleibt. Ja. Ähm, Peter Mrazak. Mrazak? Ja. Also Mrazak, sagt ja. äh, hier der Mann im Manager LTV, aber.
0: Der sagt bestimmt auch
1: Peter. Ja, der sagt sicher nicht Peter. Ja. Ähm. <lacht> ja, ist jetzt gerade so bei den. Das ist das. Das ist der Tod von den Carolina Hurricanes und der hat ihn ja gegen die Bruins einfach verschissen. Also, die hatten ja wirklich die Chance, die Bruins zu schlagen, weil sie ja auch echt oft knapp verloren haben. Ja, einfach nicht gut.
0: Ja. Aber was machst du mit dem?
1: Ich habe eine Mannschaft ganz außen vor gelassen, die auch einen Starting goaltender brauchen. Und das sind die edmonton Oilers. Ja. Ob Marasek da gut genug ist, weiß ich nicht. Aber sagen wir mal... Du
0: kannst auch einen von deinen anderen noch zu den Oilers stecken. Ja. Hast du noch den Überblick? Soll ich ich habe noch den
1: Überblick. Okay. Ah, du hast mitgeschrieben.
0: Ich habe deine Tipps auch
1: mitgeschrieben. Ja, dann schaue ich natürlich gleich nach. Ähm, wer, dann können wir Braden, Point, äh, Braden Holtby zu den Oilers stecken vielleicht sogar.
0: Leg dich fest.
1: Dann Marasek geht zu den Oilers. Okay. Die Euler, weil die, Ich traue den Eulers nicht zu, dass sie äh, es hinkriegen.
0: Leute, haltet durch, wir haben nicht mehr viele Leute. Wir ähm, ja, gehen die Mannschaften aus. Carter Hutton.
1: Carter Hutton, jetzt Von bei den Buffalo. Buffalo
0: Sabres.
1: Ich glaube, der bleibt da.
0: Carter bleibt.
1: Ja, ein Jahr noch Vertrag und dann Vertragsende F -F Karriereende oder so.
0: Dann haben wir noch. Devin
1: Dubnik. Dachte eigentlich, dass Aktuell der
0: Minnesota Wild. Wild. Ja, ich
1: dachte eigentlich, dass der zu den Haps geht. Aber das ist jetzt ähm, weg vom Tisch. Habe ich schon irgendwen zu den Flames gepackt? Du
0: hast nee. noch niemanden zu den Flames. Also du hattest sie in meiner Verlosung, aber du hast, glaube ich, nicht endgültig gesagt, dass jemand dahin geht.
1: Devin Dubnik? Nee, weißt du was? Der geht zu den Islanders. Mhm. James Reimer. James Reimer. Jetzt Backup-Goalie in bei Carolina. Boah. Ich glaube, James Reimer bekommt keinen Job mehr. Ja. Oh. Ja, also, aber es ist jetzt schon echt...
0: Kann er nicht einfach da
1: bleiben? Naja, jetzt ja nicht mehr. Jetzt haben wir ja äh, schon Braden Holtby wieder Ah ja, gut, er kann Braden Holtby äh, backuppen. Oh, wobei, wer hat denn jetzt gar keinen Torwart? Die Coyotes haben keinen Torwart. Arizona Coyotes.
0: Okay, wir hören uns. Also die
1: haben keinen Torwart, weil wir Darcy Camper nach Toronto geschickt haben übrigens.
0: Ja, ja, weil du, du hast, in deinem Szenario haben sie keinen Torwart. Ja. Wir hören uns dann äh, mit der Liste nochmal. mal. Wenn es so wieder ist. losgeht.
1: Ja, ähm, und ich würde sagen, wir hören uns insgesamt wieder nach dem Entry-Draft.
0: Ah, ja, der Gest virtuell stattfindet.
1: Leider, es wäre in Montreal gewesen. ja äh, Am 6. und 7. Oktober. Genau, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, die erste und die zweite Runde sind am 6. und der Rest ist am 7. Mhm. Number-one-Pick haben wir schon gesagt vorher, haben die Rangers. Und wird zu 99,9% Alexis Lafreniere werden. Ähm, der wird
0: für mich eine ganz Weile lang der back, Franzose sein.
1: Er ja, ist ja auch Quebec Native. <lacht> Eigentlich wie gemacht für die Montreal Canadiens. Ich denke, die werden die nächsten 15 Jahre versuchen, ihn zu holen. Oder so lange spielt also Day One. <lacht> wenn die Rangers mit Trade Offers zugeballert werden, denke ich. Und ja, äh, im internationalen Ranking ist Tim Stützler mittlerweile von der 3 auf die 2 gerutscht. Yes. Hat äh, Quinton Byfield und Drisdale überholt.
0: Ja, Social Media ist voll. Ja, denen. ja,
1: also wirklich spa es ist spannend sein. Also den Pick Nummer 2 haben die LA Kings. Wäre ja auch ganz geil. Ja. Bisschen in California abhängen.
0: Gibt Schlimmeres.
1: Ja, weil drei wäre dann ja hier... Äh, weil ich
0: aktuell nicht so viel Bock auf die USA hätte,
1: aber ich, das sehen Eishockey-Profis vielleicht anders. Mhm. Das glaube ich auch.
0: Aber so prinzipiell ist es da jetzt gerade auch nicht so klasse.
1: Genau, und ich würde sagen, ja, dann machen wir das mal so, gucken wir uns diesen Draft an. Genau, und dann hören wir, wir uns wieder. Am 9. ist dann äh, Free Agency geht auf. Also, jetzt passiert ganz viel. <lacht> weil stimmt es jetzt die letzten zwei Monate war nicht gar nichts war ja gar nichts los.
0: Alright, also für alle Teuton schreibt uns eure Meinung und wo Matthias völlig
1: falsch getippt hat. Oh Gott, wahrscheinlich hätte jetzt irgendein Mensch Ich Bin
0: mal gespannt, ob du ein, also ob du vielleicht auch weil je nachdem
1: also Eintritt habe ich sicher, weil wenn Robin Lena nicht bei den Golden Knights Ach so bleibt, ja, okay, 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 okay. okay. <lacht> Aber ich,
0: nee, weißt du, ich Habe ich nicht wenn in irgendeiner Mannschaft treffer? acht Torhüter
1: zugeschossen nee, 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 oder so? Du hast
0: ganz gut, äh, unbewusst ganz gut verteilt. Chicago hast du, glaube ich. Ja,
1: aber dort bleibe ich. Corey Crawford auf 1 und, und Craig Anderson Craig auf zwei. Anderson.
0: Ja, aber also du hast äh, unbewusst oder bewusst eigentlich ganz gut hier gerade verteilt.
1: Ja, werden wir sehen. Übrigens, ja. äh, wer Bock hat, äh, auf NHL.com ist ein 8-Minuten-Video nur Saves von Henrik Lundquist. Habe ich mir schon zweimal angeschaut. Ja, damit bis zum nächsten Mal. Ciao.